0: Fülbevaló,
1: amiben jó nőnek lenni. És a fülbevaló mikrofonja mögött köszönti önöket gál Ildi. Nos, a mai műsorban, hogyha mindenáron össze akarom kötni a mai műsor témáit, vagy a műsor vendégeit, akkor azt mondanám, hogy csupa olyan ember, aki a maga nemében nagyon bátor, meg nagyon hiteles. Amennyiben ezt egyáltalán össze kell kötni, vagy kell erre valamiféle magyarázatot adni, mert hogy vagy nagyon erőteljesen tudja képviselni önmagát, vagy az általa választott ügyet, vagy egész egyszerűen csak olyan, amilyen, és amilyennek lenni ebben a közegben, amiben most élünk, nem egyszerű. Nos, szóval csupa bátor ember a vendégem, tehát az első közülük már Csaba, aki egyébként már itt is ül a stúdióban, aki uh, LMBTQ aktivista, színész, drámatanár, és én azt kértem, hogy most ezektől mind függetlenül csak a személyes történetét ossza meg velünk, ő lesz tehát az első. Utána pedig a Bliss alapítvány vezetőjével, Trexler Erikkel fogok beszélgetni arról. Egyrészt, hogy bajban van az alapítvány, másrészt, hogy ők pontosan mi mindennel foglalkoznak, nagyon izgalmas uh, tematikát használnak, a beszédképtelen emberek kommunikációt kommunikációs eszközeinek a javítására, illetve a kommunikációjuk elősegítésére. Utána a hírek, után pedig bibók be a pszichológussal fogok beszélgetni a parentifikációról. Nem tudom, mennyire tudják, hogy mi az, de talán a szóból magából is egyértelműen kiderül, hogy amikor valaki túl fiatalon, túl korán, túl éretlenül kerül olyan szülői, felnőtt szerepbe, ami számára még teher, hogy ennek milyen súlya, milyen hatásai, közeli, távoli hatásai vannak. Erről beszél, majd vele. Végül pedig mindannyiunk közül egyébként a mai műsor szereplői közül ő volt itt leghamarabb, Kosellák Renáta lesz a vendégem, aki pedig kerekes-székes sportoló, táncos és hamarosan színházi ember is. Szóval csupa bátor ember, közülük is az elsőt mindjárt köszöntöm a stúdióban. A Klub Rádió női magazinja tényleg fürdbe Szóval már Kábor Csaba ül itt mellettem, Szia. Szia. Szóval arra kértelek, mi már egyszer beszélgettünk erről, és úgy éreztem, hogy egy nagyon hiteles és erőteljes képviselője vagy annak a mondandónak, amit most szeretnék tőled hallani. Arra kértelek, hogy ne társadalom kritikát gyakoroljunk, meg ne politizáljunk, meg ne az aktuális helyzetben helyezzük el ezt az egészet, hanem kérlek szépen, hogy meséld el a saját történetedet, a saját ö, felszabadulásod, vagy identitásod megszületésének történetét, kérlek. Ezért egy nagyon fiatal ember vagy, és bocsánat, is, még csak ennyit, hogy is azért hívtalak téged, mert ugye hallunk sok ilyen beszélgetést, csak nekem az volt a furcsa, vagy az volt a leginkább szembeötlő, hogy, hogy csupa náladnál jóval idősebb ember, aki egy máskorban szocializálódott, és valószínűleg másképp is élte meg a önnön harcait, és másképpen békében is önmagával. Ezért gondoltam, hogy mesél talán te.
2: Uh-huh. Ja. Jó, igyekszem majd. Uh, ha bármit kérdezél, akkor kérdezzél majd nyugodtan közben.
1: Le- legyen úgy, oké. Okay.
2: Uh, igen, tehát én alapvetően arról, hogy én most kihez vonzódok, arról igazság szintén 13-14 éves korom környékén kezdtem el mondjuk gondolkodni, uh, illetve addig is már egy nagyon romantikus típusú srác voltam, tehát én voltam az, aki világot hagyott a lánynak az asztalán, meg verset írtam, meg aki elképzelte, hogy majd 23 éves koromban majd akkor lesz az első gyerekem, mert akkor 30 eszek, amikor ő 7 lesz, és akkor jól lehet meg vele focizni. Tehát volt egy erőteljes világkép, képem arra, hogy nekem mi a menetrend. Uh-huh. Egy klasszikus heteroszexuális családos menetrend házassággal, nem tudom. És uh, akkor ilyen 13-14 évesen kezdtem el azon, Kezdtem azt észrevenni, hogy megnézem a fiúkat. Hm. És mivel akkor egyrészt én még nagyjából nulla információt hallottam arról, hogy melegség, kb. akkor tájt pár évek korábban járnak, mondjuk a Hoffermisi karakter a barátok közben. Tehát még a televíziózásban nem nagyon volt, tehát az, ami most van a en hogy minden, minden sorozatban van egy meleg karakter, ez nem volt jelen. Nagyon kevés információ volt erről, meg hát én Miskolcon nőttem fel, ami azért nem az az ultraliberális közeg. Uh-huh. És ráadásul nekünk a családi tragédiák miatt is, nekem az édesapám meghalt, édesanyám nevelt kettőnket bátyámmal egyedül, és nem nagyon volt annak tere, hogy mi beszélgessünk a, a szexualitásról, Tehát én nem kaptam például klasszikus szexuális felvilágosítást mondjuk a szülőimtől. Nem volt tere, keresben. mert
1: nem ért rá az édesanyád erre, vagy nem volt tere, mert nem olyan volt a viszony?
2: Nem is ért rá, még nem is az a karakter. Aha. Tehát van olyan, akinek egyszer ez nem működik, ezért nem szerintem túl fontos az, hogy mondjuk az iskola fel tudja vállalni azt, hogy normális szexuális felvilágos test adjon az emberek. De
1: egyáltalán ott kezdődik, hogy legyenek rá szavaink, nem? Tehát valószínűleg a, az én szüleim is azt gondolom, hogy nem voltak hozzá szavaink, egész egyszerűen, akkoriban, amikor én voltam tizenéves. Na igen, bocsánat.
2: Hát igen, meg ez egy ilyen kellemetlen dolgáról beszélni, főleg a gyerekeddel, aki tök másik viszonyban, vagy akit elképzelsz, egy édeskedves, még csecsemőkorában, és most már itt tart, hogy most már nem tudom, hogy most már szőrösödik, és így. Jaj, és a, igen, ez egy ijesztő helyzet, szülőként egyébként. Szóval, amikor elkezdtem nézni a srácokat, akkor ezt én elpakoltam magamba, aztán oda, a jövő képemet, meg a saját önmagamról alkotott képemet is védve, hogy én csak azért nézem őket, mert így vagyok. Mert én akkor még egy túlsúlyos gyerek voltam, meg nem, nem kezdtem el úgy nőni, mint az osztálytárság, nem kezdtem el izmosodni, széles válasodni, nem tudom. És akkor igen, és akkor azt elpakoltam ebbe a boxba magamnak. Ilyen szeretnék lenni. Igen, ilyen mm-hmm. szeretnék lenni. Aztán még középiskolában is még volt ilyen, ilyen, nem tudom, ilyen kiszemelt lányzó, akivel majd akkor én majd, nem tudom, párkapcsolatba lépek, és aztán majd házasság és gyerek. Ö, igen, és aztán elkerültem egy diák színpadhoz, amikor elkezdődtik az Ebazin Színházi vonalam, ahol a ahol foglalkoztunk, és akkor ott az én tanárom mondta azt, hogy hát többször illette, inkább negatív szavakkal azt, hogy én feminimen mozgok, mondjuk. És hogy ott jelent meg, igazából az ő szájából jelent meg ez talán, hogy így hogy ezt így nem kéne. És mivel nekem nagyon fontos volt, ezért én nagyon hallgattam rá, és, és hogyha eszembe jutott volna, akkor is ezt ilyekeztem újra és újra elhesegetni. De azért közben... Na, de várjál, mi az hogy nagyon
1: hallgattál egy az ember a feminin mozgását, hogy szóval nem, nem, minden pillanatban figyelsz arra, hogy férfiasson mozog,
2: Komolyan? Igen. Aha. Igen, 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 igen. Hát vagy, vagy nem is feltétlenül minden pillanatban, de egy kialakul rá egy, egy érzékenységed, egy figyelmed, nem tudom. Uh-huh. Ez, ez olyan, mint amikor mint amikor nem tudom én egyszer valaki véletlenül azt mondja, hogy nem tudom hú, egy kicsit megereszkedett a hasad és akkor onnantól kezdve napokon keresztül húzott be a hasadat és napokon keresztül é, abban a feszültségben de ezen, 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 amikor okay. ezt újra is hallod, akkor ez így ez így, nem tudom, jobban, jobban a tiédé válik, Viláns. meg fontossá válik hogy véletlenül se de aztán, aztán csak elkezdtem valahogyan ismerkedni, akkor még inkább ilyen csetes ismerkedő formák voltak, és egy ideig kiadtam magamat lánynak, és így beszélgettem fiúkkal, akkor még mindig meg tudtam magamnak rakni egy boxba ezt a dolgot, hogy azért akarok lányként beszélgetni fiúkkal, hogy megkapjam azt a típus szexuális felvilágosítást, amit nem kaptam meg se az anyámtól, se a bátyámtól, senkitől. Aha. Tehát akkor még mindig abban voltam, hogy ez csak egy másik dolog miatt csinálom. És ez így még sokáig ment, aztán csak találkoztam végül egy meleg sátszam miskolcon, aki ilyen meleg bágy karakter lett, mondjuk, akivel aki, aki, egyébként egy, egy, tudtam erről az egészről beszélgetni. De akkor, még mindig abban voltam, hogy én nagyon maximum biszexuális, de akkor is inkább maradok a, a nők vonalán, mert hogy gyerek, meg család, meg normalitás, meg nem tudom. Tehát, 23 éves korodra apa akarsz lenni? Igen. Még, igen. még, 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 még meg vagyok, igen, és 18 igen. éves vagyok, amikor az utolsó barátnőm van, uh-huh. akivel, amikor melegség is megismerés úrát tartok a középiskolásoknak. Akkor ezt én nekik is úszottam mesélni, hogy amikor így a csókóhozásból kiveszel minden érzelmet, hmm. akkor marad, egy, marad egy, egy nagyon fura dolog, ami így nem tudom, egy, egy, át, valaki át akar mászni a te szállba, és ez nem esik neked jól. Így ért vele véget, és aztán, amikor Budapestre kerültem, akkor, akkor Budapestre és színészképzésbe, akkor jött el az a pont, amikor azt mondtam, hogy, hogy nem én valójában most már tisztán látom, hogy én meleg vagyok, és hogy férfiakhoz vonzódom, és hogy nekem én akkor leszek egészséges, és akkor leszek egyrészt jó színház ember, másrészt egészséges ember, hogyha ezt én magamban helyre pakolom, és ezt én elkezdem megélni, és olyan szempontból is nyíltem megélni, hogy nem kamuzok senkinek ezzel kapcsolatban, hanem elkezdtem elmondani, elkezdtem coming az édesanyám felé, a barátok felé, e felé, a középiskolában, a színjátszó tanárom felé, és így ezzel aztán így mentem tovább. És ezek
1: közül a, a ugye akkor voltál hány éves?
2: Hát húsz. Húsz. Azok közül,
1: akik felé ez az erőteljes coming out szólt, kaptál negatív visszajelzést, vagy mindenki elfogadó volt?
2: Mm, sajnos szerencsére csak egy ember volt ezzel kapcsolatban, negatív, igazán negatív. A... Mert ugye
1: ezek a fontos emberek voltak nyilván, akiknek első igen, körben.
2: Aha. Igen, igen. És igen, közülük igen, is. Igen, igen. Közülük is a bátyám. Aha. Bátyámmal most már öt éve nem beszélünk. Volt egy kísérlet aztán, hogy ezt így, nem tudom, elkezdjük vagy normalizálni, még ott voltam az esküvőjén, de akkor, amikor megszületett a kislánya, akit én nagyon vártam, hogy nagy bácsi leszek, és akkor mm. milyen jó lesz nekem nagybácsinak lenni, akkor ő szeptember végén született meg, és decemberi karácsonyi, nem is. Tehát, hogy mindig kérdezősködtem, hogy mikor mehetek hozzájuk nyolc házára, hogy megnézzem, találkozzak vele, és akkor ez nem tudott összejönni különböző indokok miatt, és aztán karácsonykor volt az, amikor édesanyámat invitált a bátyám, hogy akkor menjen el hozzájuk családi karácsonyra, és akkor mondta, hogy hát én is otthon vagyok, mert mindig így ketten szottunk általában és szentestén lenni, és akkor bátyám erre azt mondta, hogy hagyd döntsem már, hogy ki jöhet az ő házába. Hm. És akkor ez volt az a pont, Főleg azért, hogy ezt az édesanyámnak mondta, és nem nekem. Tehát, hogy olyan gyáva volt, hogy ezt így nem Igen. nekem mondja, hanem ráadásul nagyon bántott valakit, aki minden kettőnek szerintem fontos. Akkor döntöttem, hogy akkor ezt én lezárom. Tehát, te, hogy te döntöttél úgy, hogy akkor itt vége a kommunikáció. Valójában szerintem ő ezt már réges eldöntötte, csak nem tudta felvállalni, úgyhogy uh-huh. hogy ezt kimondja például. Uh-huh. Értem. Én voltam, aki ezt megírtam meg, neki egy levelet, hogy akkor ezt hagyjuk abba. Mm-hmm. És megírtam egy levelet a párjának, is, aki egyébként nagyon nyitott lett volna arra, hogy mi kerüljünk egymáshoz közelebb, meg egy jó fejlán is. De megírtam neki is, nem tudok. Tehát nem tudom kapcsolódni. Tehát nem, nem akarok megkerülni semmit. de mondd, más. és így
1: e, nyilván a szakmádból adódóan is. Meg egyáltalán, tehát ezt, ezt gondolom, hogy foglalkoztatod, hogy megpróbáld megérteni a bátyádat. Meg, sikerült? Hogy mi, mi, mi a baj?
2: Mm. Alapvetően benne szerintem nagyon sok feszültség van a világgal szemben. Tehát, hogy akkor, amikor elvesztettük az édesapánkat, akkor én hét voltam, meg tizennégy, ő akkor volt Kamaszodó. Uh-huh. És ő, ő, a második, tehát ő neki nem a apukája volt, hanem nevelő apukája. És ő így a második apát vesztett el. És ő neki azért a, a családilag a válasz, hogy ő eltávolodott tőlünk, én meg sokkal közelebb kerültem édesanyámhoz, és én van innen a dolgot, hogy akkor így nagyon sok mindenre mérges lett.
1: Uh-huh. Most, most ugye már, már nem 20 éves vagy, meg nem is huszonkettő, tehát most már egy szabad emberként élsz. Titok, hogy hány éves vagy? vagy? Nem, harminc-három 33 leszek 33. 33. nem sok erre. Na hát, az sok. Szóval az, hogy te most hogy vagy a világban, az, az, az milyen szavakkal fejezhető ki?
2: A melegségem kapcsán?
1: Hát mi, mennyire vagy szabad? Menny- igen, hát ezt az egész bejárva, hogy, hogy hogy éled meg
2: Ö... most? Én, én ezt úgy élem meg, és említetted az elején az aktivizmust is, hogy az, hogy én ezt képes vagyok vállalni, és ezért képes vagyok erről például vele, beszélgetni veled itt a rádióban, hogy ezzel nekem van egy dolgom. Aha. Van nagyon sok olyan ember, azt gondolom, hogy nagyon sok olyan diák is, középiskolás diák, aki most abban a helyzetben ahol én voltam 20 évvel ezelőtt, és hogy az, hogy halljon erről, az nekem nagyon fontos. És az is fontos nekem például, hogy a szabadságomat olyan szemomban is megérsem, hogy amikor van párom, akkor vele kézen fogva járhassak az utcán. Uh-huh. Tehát én ezt ugyanúgy, ahogy nagyon sokáig, amiatt, hogy a normalitásnak csak azt fogadtam el én is, hogy, hogy majd egy házasság, egy lányjal Igen, nem tudom. Ugyanígy, amióta ezt így magamba helyre raktam, és amióta egy kicsit, Rendbe, igen, egyszerűen rendben ezt a dolgot, azóta én azt szeretném, hogy ez legyen a normális. És nekem ez a normális. És hogyha nekem ez a normális, akkor én, én így létezem.
1: Azt mondtam ugye az elején, hogy, hogy ne beszélgessünk a törvényről, de azért két szót csak beszélgessünk. Aktivistaként is, meg magánemberként is, mit gondolsz erről az egészről, és olyan nagyon sok időnk nincs. Jó.
2: Hát egyrészt én ezt inkább egy politikai akciónak tekintem, semmint egy konkrétan egy közösség elleni. Tehát, hogy. Van egy beáldozása ennek a közösségnek, de ennek inkább politikai célja van szerintem. Ezért is nagyon nehéz ezzel mit kezdeni, mert valójában az lenne jó hogy nem reagálnánk erre semmit, hanem azt mondanánk, hogy ne szórakozzunk már ezzel, amikor nem erről, tehát nem, erről, nem arról beszélünk, amiről nem beszélünk. Szó, az viszont iszonyatosan dühít és nagyon fáj, hogy pont pár héttel ezelőtt, amikor az első melesség is megisménys órát tarthattuk iskolában, uh, élőben, akkor én voltam ott, és akkor ott volt nem egy és nem két olyan diák, akivel egyrészt, mint ellenzővel tudtam normálisan beszélgetni, mert egy ember találkozott egy emberrel, meg volt olyan diák is, aki ott coming out oh. és, uh, és ez annak köszönhető, hogy mi betudtunk... Előtte,
1: vagy a többiek előtt is?
2: A többiek előtt is. Oh. Uh-huh. Uh, és hogy... És ennek a lehetőséghez most elvevődik egy politikai célnak az oltárán. És hogy én nagyon fél, tehát hogy most már sokkal több lehetőség van Netflix, nem tudom, különböző más platformokon keresztül hozzájutni olyan sorozatokhoz, ahol találkozol mintával, hogy találkozol hozzád hasonló emberrel, de hogy ezért ez nagyon nehéz, és nagyon féltek sok mindenkit. Magamat már, nem, magam már kevésbé féltem.
1: Hm. Hát körülbelül itt van a, ennek a beszélgetésnek a vége. Én nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál, én, és azt is remélem, hogy hasznos volt, meg fontosnak mindenképpen fontos volt. Úgyhogy Márton Gábor Csabát hallották, köszönöm szépen még egyszer. Szia.
2: Folytatódik a Klub Rádió ékszere, a fülbevaló.
1: És hát abban bízom, hogy közben Traxler, Erika, Erika Blix, eh, na, Blis alapítvány képviseletében itt van a vonalban. Hello? Itt veszem, Jaj, ide jó, igen, bocsánat, nem volt számomra egy értelmi, hogy sikerült nem elérni. Na, nagyon örülök, én azt mondtam, hogy ez egy bátor emberek műsor ez a mai, és hát ön is mindenképpen közébük tartozik, mert egyrészt arra szeretném kérni, hogy meséljél, hogy egész pontosan mivel foglalkozik az alapítvány. Én ugyan a felvezetőben elmondtam róla néhány szót, meg arról is, hogy bajban vannak kicsit.
3: Igen, hát először is fontos tudni az alapítványunkról, hogy súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekeknek biztosítjuk az oktatását, és hozzánk elsősorban nem beszélő és úgy sem mozgásba tanköteles diákok járnak, és tulajdonképpen nekik kínálunk egy alternatív kommunikációs lehetőséget, hogy mégiscsak fel tudják venni a kapcsolatot hogy fel venni a kapcsolatot a külvilággal, és el tudják mondani az érzéseiket, ki tudják fejezni gondolataikat, vagy egyszerűen csak a hétköznapi dolgokról beszélgetni tudjanak, mint bárki más a világban, az osztálytársaival, a szomszédjával. És ugye ehhez sajátos
1: ki... eszközt is kínálnak, bocsánat, talán az a dolognak a lényege?
3: Igen, ugye? igen, igen, van több <hý> sajátos eszköz, tehát van, aki jelképekkel kommunikál, van, aki gesztusokkal kommunikál, de a mobil technológia előnye, hogy most már több diákunk számára, vagy több diákunk például táblagép segítségével tud beszélgetni, vagy kommunikálni a társaival.
1: Uh-huh. Még arról talán kétszót mondanám, mielőtt rátérünk a bajra, hogy maga a módszer, az honnan való, mert nagyon érdekeset olvastam róla, de talán jobb, ha ön mondja.
3: Igen, ugye 1987-ben jött létre az alapítványunk, és dr. Kármán Zsófia egy kanadai tanulmányút út által hozta be ezt a módszert elsőként Magyarországra, és létrehozta a Bliss Alapítványt, aminek Keretében ezt a különleges módszert itt tulajdonképpen elkezdte terjeszteni ezt Magyarországon. Tehát ha úgy nézzük, akkor igazándiból az, hogy ma Magyarországon ezekkel a gyerekekkel tudunk foglalkozni, illetve kommunikálni az ő munkájának, és a, vagy a, vagy a vele együtt dolgozó munkáinak valósulhatott
1: meg. És még annyit kérem szépen, hogy a, a beszédképtelenség, a, a beszéd az ebben az esetben, akikkel önök foglalkoznak, ez egész pontosan mit jelent? Tehát hogy képzeljem el?
3: Hát tulajdonképpen, hogy hát, a hangzóbeszédre nem képesek, tehát tulajdonképpen hangokat tudnak kiadni, de viszont szavakat nem tudnak mondani így, nem érthető a beszédjük, uh-huh. és akkor tulajdonképpen ezt próbáljuk meg valamilyen módszerrel vagy eszközzel helyettesíteni, illetve nagyon sokat számít, aki esetleg olyan ügyes, vagy tudja használni a kezét, vagy a tekintetét, hogy akkor azzal alapvető jelzési dolgokat megtanul.
1: Tehát lényegében borzasztó fontos, amit csinálnak, hiszen ugye, ahogy az előbb is mondta, másképp kommunikálni a beszédképtelen emberekkel nem nagyon lehetne. Mi az, ami a baj az önök esetében, amit most elég sok helyről lehetett hallani és olvasni?
3: Igen, hát ugye az történt, hogy részben egyébként a koronavírus is közrejátszódott, de vagy játszott, de ugye az alapítványunk fenntart egy iskolát is ezeknek a gyere- gyermekeknek, ahol tulajdonképpen ezeket a dolgokat tanulhatják meg, és uh, tulajdonképpen az történt, hogy ugye alapítványi iskolaként uh, bizonyos kiegészítő támogatást nem kapunk meg az államtól, hanem úgy vannak vele, vagy úgy is szól egyébként a jogszabály, hogy az alapítványi iskolák megtehetik azt, hogy tandíjat, illetve alapítványi hozzájárulást kérnek az odajáró diákok szüleitől. Na most azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen igen, ez így is van, hogy el lehet kérni a szülőktől ezt a vagy el lehetnek kérni a szülőktől ezt az összeget, viszont nem, ami, nem a tulajdonképpen nem a hozzánk járó gyereknek szüleitől, hiszen nagyon sokan egyedül neveli a...
1: Nyilván ennek nincs realitása, persze.
3: persze. Igen, tehát nincs, nincs realitása, és uh, tulajdonképpen hogy elsősorban a tankerületek feladata lenne ezeknek a gyermekeknek az oktatása, hiszen alaptörvénybe van uh, iktatva, hogy az alapfokú oktatáshoz mindenkinek joga van ingyenesen és térítésmentesen. És ugye... Ez az oktatás, amit mi biztosítunk, ez alapfokú oktatásnak minősül, tehát ezt hozzánk járó gyermekeknek ingyenesen meg kellene, hogy kapják, viszont ugye az állami férőhelyek azok tehát nagyon kevés van, vagy egyáltalán nincs is, és ezért nem tudják. Például a szakértői bizottság által előírt óra számot, illetve megfelelő fejlesztéseket biztosítani, hiszen ezeknek a gyermekeknek, akik hozzánk járnak, heti 20 óra van előírva a fejlesztésre uh-huh. intézményi iskolai rendszerben. Tehát uh-huh. iskolá- iskolába járással kell teljesíteni a tanulmány kötelességét, és megkeresték a szülők a tankerületeket, és a több szülő is jelezte felén, hogy visszajelzett a tankerület, hogy hát ők nem tudják ezt biztosítani, mert nincs férőhely, illetve volt, akik tehát volt, aki 11 iskolához elküldte a felvételi kérelmét, hogy akkor a gyermekével ott szeretné folytatni a tanulmányát, és a 11-ből 6 ö, visszajelzett, hogy fér, férően hiányában nem tudják fogadni az ő gyermekét, és a maradék 5 az pedig egyáltalán nem is válaszolt a mai
1: napig. Igen, világos, hát azt azért tudjuk, meg érezzük mindannyian, hogy itt bizonyos szempontból rettenetes körülmények vannak. Tehát önökre mindenképpen szükség van. Fordultak-e valakikhez segítségkéréssel, megoldási javaslattal?
3: Hát ugye elsősorban a, a tankerületekhez fordultak a szülőknek fordultunk mi is, és, és azt nagyon fontos megemlítenem, hogy két tankerület támogatta is a gyermek, kiskoláztatását, tehát ezért is nagyon nagy kérdőjel a szülőkben, hogy akkor az olyan lehetséges, hogy egyik tankerület támogatja, a másik nem támogatja, mert 121 ezer forintot két tankerület, két diáktól havi szinten átvállalt. Uh-huh. Továbbá kerestünk meg cégeket, nagy cégeket, vállalatokat, hogy segítsenek adományozással, vagy bármi Más módon, hogy az iskola fennmaradhasson, illetve eh, további két országgyűlési képviselő is a hír eh, hallatán is olvasták is. Írásbeli kérdést nyújtott be Dr. Kessler, vagy ilyen miklós miniszter
1: Bocsánat, csak azért ezt tegyük rendben, hogy most már az a kérdés, hogy egyáltalán fennmaradhat-e az iskola között a körülmények között?
3: Igen, hát ugye nagyon fontos, hogy 28 millió 100 ezer forintra van szükségünk ahhoz, hogy biztonsággal el tudjuk indítani a következő tanévet, tehát azt tudjuk mondani, hogyha összejön ez a pénz, hogy, hogy akkor teljesen végig tudják járni ezek a gyermekek, az ott megkezdett tanévet. Már annak is nagyon örülünk, hogyha az összegnek a jelentős része összegyűlik, hiszen akkor annyival csökken a, a hozzájárulási összege, és talán az már vállalhatóbb lesz a szülőknek. Értem. De igen. Igen. Egyelőre az is kérdés, hogy, hogy fent tud-e maradni ez az iskolás tud tovább jutani.
1: Értem, most már nagyon rövid időnk van, úgyhogy még csak annyit legyen elmondani, hogy jutottak-e valami olyasmire, elkezdtek egy gyűjtést, illetve hogyha valaki most ennek a beszélgetésnek a hatására segíteni szeretne önöknek, akkor mit tegyen.
3: Igen, elkezdtünk egy gyűjtést, és több mint 4 millió 200 ezer forint gyűlt már eddig jöttem és a weboldalunkon minden ezek használatos információt illetve a Facebook oldalunkon is meg lehet találni, és a weboldalunk úgy érhető el, hogy www.blissalapítvány.hu ékezetek nélkül és két s a Bliss.
1: Jó, hát nagyon szépen köszönöm, és szerintem borzasztó fontos, amit csinálnak, úgyhogy erről mindenképpen tájékoztatjuk még a hallgatókat kicsit később. Trexler Eriket hallották, tehát a Bliss alapítvány ügyvezetőjét. Köszönöm szépen viszont hallásra. és egy nagyon izgalmas témával megyünk tovább. A vonalban bibog be a pszichológus, és amiről beszélgetni fogunk, az a parentifikáció. Az a nagyon izgalmas egyébként benne azon túl, hogy majd ön kifejti, hogy pontosan miről szól, remélem, hogy amikor elolvastam a cikkét, akkor az volt az első gondolatom, hogy de hát hiszen én is, tehát ez velem is megtörtént. És gondolom, hogy ezzel nem vagyok egyedül, mert amikor beszélgettünk, azt mondta, hogy ön is érintett ebben a kérdésben.
4: E, mindenkinek, e, e, szép napot kívánok, Bibókdá vagyok, e, e, jó napot kívánok. Igen, e, Ildikó, e, ez egy nagyon izgalmas téma a parentifikáció, főleg a nők esetében. E, írtam erről a Pszichofózió e, online pszichológiai magazin oldalán egy cikket, és rengetegen írtak és reagáltak erre a ja az írásra. Sok
1: akkor talán... érint. Uh-huh. Tehát, hogy mi, mit jelent pontosan a szó?
4: A parentifikáció szó szerint azt jelenti, hogy e, szülősítés, tehát arról beszélünk, hogy amikor az eredeti családunkban e, nevelnek minket, akkor e, van a gyermeknek egy alapszükséglete, értelmi és fizikai szükségleteit a szülőnek kellene kielégítenie. Tehát egy biztonságosan kötődő szülő kielégíti a gyermek, érzelmi igényeit, ha sír, felveszi, babúzgatja megvigasztalja, játszik vele, és nyilván a fizikai igényeit is. És akkor, hogyha a szülő valamilyen oknál fogva, vagy azért, mert egy életlen személyiség, vagy azért, mert egy nagyon nehéz életszakaszában van, vagy depressziós, vagy nagyon komoly gondokkal küzd vagy éppen nehéz munka, bocsánat, nehéz munkahelye van, sokat dolgozik, anyagi nehézségekkel küzdenek. Nagyon sokszor fordul elő, hogy már egész kortól olyan elvárásokat támasztanak a felé, ami nem a gyerekek korának megfelelő. Tehát egy olyan ö, megterhelő felelősséget raknak a nyakukba, ö, ami túlzott. Na most ezek a gyerekek, ezt természetesnek veszik, tehát ők azt tanulják meg, hogy akkor szerethetőek, hogyha ezeket teljesítik, ha anya sír, akkor támogatom őt, megvirasztalom, ha összeveszik kapával, akkor oda megyek, és én kérdezem meg anyától, hogy mi a probléma. Ugye nagyon jellemző dolgok gyerekkorban, hogy most hallottam az egyik kliensemtől, hogy, hogy ő hét évesen, Óvodába vitt a testvérét egyedül, az ugye nagyon jelenző volt jó pár évvel ezelőtt még, ugye a 2000-es évek előtti években, illetve nagyon sokszor fordul ezelő akkor, hogyha az egyik szülő meghal vagy elválnak a szülők, és az egyedül maradt szülő az akkor bármilyen korú gyermekét felemeli egy szülői státuszba, és olyan feladatokat bíz rá, ami megterhelő a gyermek számára, mintha hatásra lenne. Veleosztja meg a problémáját, elmondja a belső érzelmeit, és a gyermeknek az a motivációja, hogy úgy csinálom, hogy anya jó legyen. Tehát számogatom anyát. És bocsánat,
1: ez... Ez Kicsit később is ugyanilyen ártalmas, most eszembe jutott egy olyan történet, egy ismerősöm mesélte, hogy elhagyta őt az éppen aktuális kedvese, és a tinédzser lányát fölébresztve este már az ágyból visszahívva, sörözve együtt szitták a pasikat, és ezt nem tudom másképp fogalmazni. Tehát valami ilyesmi is? Tehát akár a tinédzser 13-14 évessel is?
4: Igen, de véletlen, ha egy anya a ténédzárlányát felkelti, és neki mondja el, akkor itt nem itt kezdődött ez a
3: ténédzárlányát.
4: Igen, <gül> Igen. Hanem ez már korábban kezdődött. De a, a jelenségnek az a lényege, hogy ugye az a, a gyerekeknek a motivációja, hogy, hogy leképezik a szülő szükségleteik egész picikorban, még, még mikor anyatejen vannak, tehát bébi korban hiszen például babakorban az evélszavarók és onnan minden eszik a babait az anya érzelmi állapotát képezi le. Tehát nagyon jó receptoraik vannak, és ők attól érzik magukat biztonságban, ha anya jól van. Na most, ha anya nincs jól, akkor úgy, úgy tesznek, hogy jól legyen anya, tehát amire a szülőnek szüksége van, a gyerekek megadják. Én azt szoktam mindig a klienseimnek mondani, hogyha a saróba kell ülni, akkor odaül egyere, attól van jó anya, hogy hagyja üzékén a gyermekre. Ha a kell lennem, akkor kis felnőt leszek, tehát, hogy kielégíti az anya szükségletét. Uh-huh. Most ezt, sajnos ez egy ilyen ősélményé válik, és a felnőttkori párkapcsolatokban, meg a felnőttkori működésben az nagyon-nagyon megjelenik. Ezek azok az erős nők, akik... Mindent tikbak, megcsinálnak, rendeznek, fokozott felelősséget vállalnak. Ez azt jelenti, hogy olyan empátiával rendelkeznek, hogy leképezik a másik ember vagy a párjuk szükségleteit.
1: Akár ki nem mondottakat azt, is, ugye?
4: A ki nem mondottakat Főleg is, azokat. és felkezdik uh-huh. azt kielégíteni, uh-huh. hátrahagyva a saját szükségleteiket. Uh-huh. És ugye akkor kerülnek általában hozzám, amikor a párkapcsolatban megélnik egy pár, most a nőkről beszélünk, parentifikált nőkről, a nő elfáradva a gyöngyötörvel, összesve ül itt a kanapén, a férfi pedig kisimulva, hátra a dőlve, csejem sár a nyakában, elégedetten, ilyenkor ez meg mindig gyanús, hogy itt miért fárad el a hölgy ennyire a kapcsolatban. Ugye arról beszélünk, hogy nem tudja a határait képviselni, mert az a belső program, hogy mindig a másiknak legyen jó. Uh-huh.
1: Igen, mocsánat, azt akartam csak kérdezni, hogy ha, ha, ez a, ha ezt tényleg az anyateljjel kezdődik, és akkor hol ér véget? Tehát, hogy lehet ezt a dolgot felnőttként valahogy újra programozni, és egészséges párkapcsolatot élni, noha ilyen gyerekkora volt az embernek akár.
4: Hát nagyon tudatosnak kell lenni, mert pont arról szól ez a történet, hogy annyira természetessé válik a működés, hogy ő nem is veszi észre, hogy folyamatosan a másikról szól a párkapcsolat. Általában történik valami egy megvilágosító élmény, vagy a párja megcsalja, és akkor így elkezd tisztán látni, hogy mi történik ebben a kapcsolatban, ez hogy lehet, mikor én egyébként mindent megadok, és akkor ugye, ugye felmerül a kérdés, hogy hol vagyok ebben a kapcsolatban én. Uh-huh. Vagy pedig annyira kimerülnek és elfáradnak, hogy eljönnek e, terápiára, és akkor tárjuk fel ezeket a találból hozott mintázatokat, és ismerik fel, hogy tényleg ugyanezt csinálom a párkapcsolatomban. Hozzá szeretném tenni, hogy a párválasztásnál e, rendkívül jó érzékel választunk olyan párt, ahol újra játszhatjuk a szülőkkel megtanult dinamikát. Uh-huh. Tehát parentifikált nőnek, remek lehetőség, egy narcisztikus társ, aki ugye én központú, a parentifikált nő mondjuk úgy, hogy te központú, tehát a te a fontosak, úgyhogy nagyon egymás, a nagyon ugyanaz az érdeke mind a kettőnek nagyon masszív fárkapcsolatokat tudnak létrehozni, amiben az egyik fél a nő dolgozik erős, megszokott ez a nagyon erős, lelkes akarással teli működésmód mindig akarnak, mindig tevékenyek mindig lelkesek és mindig-mindig maximumra törekszenek miközben az empátiájuk révén ugye mindig a másik, megesik a szívük a másikon, segítenek, leveszik a felelősséget a másik válláról.
1: És ebben ugye csak az a baj, hogy hol vagyok ebben a történetben én, ugye?
4: Igen, hát uh-huh. akkor kezdik el megkérdezni, amikor mondom, történik valami, vagy pedig nagyon elfáradnak és rájönnek, hogy nem a saját életüket élik.
1: Igen, bocsánat, még egy utolsó kérdés, ugye nőkről beszélgettünk ennek a témának a kapcsán, Igen. de jellemző ez a férfiakra is?
4: Igen, jellemző a férfiakra, azért különös a női vonal, mert egyébként a nőknek van egy olyan igényük, hogy legyen már mellettem egy olyan férfi, aki mellett egy kicsit ellazulhatok, csak ugye ez, ez azért ö, marad egy vágy, mert ha ő 300%-on teljesít, akkor egy 100%-on teljesítő férfi is gyengének tűnik. Tehát, hogy nagyon nehéz, erős férfit találniuk, mert ők az erősek, sokkal-sokkal erősebbek, mint, mint az átlag működésmód és nem nagyon találnak, aki már 400%-on teljesít, nem azokat fogják behívni a párkapcsolatba.
1: Világos. Én csak arra gondoltam egyébként az előbb, hogy ha mondjuk egy kisfiúval történik egy hasonló helyzet, egyszerűen gyerekkorában, vagy ott, ott egy felnőttkori kihatás az hogy néz ki?
4: Kisfiú esetén is hasonló, tehát egy olyan férfit képzeljünk el, aki aki maximálisan ki akarja érzelmileg szolgálni a párját, leveszi a felelősséget, megoldja a problémákat, tanácsokat ad, pszichológus helyet, pszichológussá válik pont az empátia miatt. És itt is lesz egy kapcsolati elbillenés, hogy ő fog dominálni, előteremteni mindent. Hát ismer volt olyan férfi kliensen, aki anyuka helyett anyuka volt, tehát ő látta el az anyai feladatokat, ő kereste meg a pénzt, ő takarított otthon, és az anyukának viszont semmi dolga nem maradt. Ő hm. hát tornázni, és magával tudott foglalkozni. Viszont annyira túlterhelt volt az apuka, a férfi, hogy amikor terápiára érkezett, nyilván ez nagyon feltűnt, és kapott is erre vonatkozó kérdéseket, hogy miért ennyire fáradt. A férfiaknál annyi már, annyira annyi a más dolog, hogy ott a férfinek nincs egy olyan szükséglete, hogy legyen már a párom erősebb, mint én. Mint ami a nők, ugye a nők szeretnének törékeny, gyöngenők lenni, de hát ez nem adatik meg a parentifikált nőknek.
1: Értem. Jó, hát az a helyzet, hogy szerintem erről még tudnánk nagyon sokat beszélni, de tudom, hogy egyrészt önhöz érkezik egy újabb kliens hamarosan. Másrészt nekünk is folytatni kell a műsor, de szerintem számos olyan gondolat hangzott el, amin majd hazaérve mindenki gondolkodhat, vagy a műsor ismétlését meghallgatva újra gondolkodhat. Szóval nagyon szépen köszönöm. Még egyszer elgondolkodtató volt, amit mondott. Bibók be a pszichológus. Köszönöm szépen viszont halásra. Köszönöm vis A Klubrádió női magazinja tényleg fürdbevaló. És hát akkor most következik az oldás, a nevetés, a nevetése, nem tudom, is már mosolyog is. Szóval arról volt szó, ugye, hogy itt bátor embereket vártunk ebbe a mai műsorba, és most itt ül velem szemben kosálák Renáta. A szia, szia, csak egy meg! Okay. aki én már korábban beszélgettem tulajdonképpen többször is, akiről most azt annyit kell, hogy elmondjak, hogy ő kerekesszékes, sportoló, nem tudom én táncos nő, pillanatokon belül színházi ember is, mert, mert kiderült az előző beszélgetésből, itt a magánbeszélgetésünkből, hogy színpadra is lép, most már hamarosan, és jöttél egy olyan kis, hát nem is tudom, nem is tudom, minek nevezzem ezt.
0: hívják, hogy
1: Wow, Tehát egy ilyen, mi ez? Egy kerekes szék, ami, ami mindenre elektrom, képes.
0: A, 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 hát nem mindenre, de igen, az elektromos kerek vagy tehát a mechanikus kerekes széket pillanatok alatt átváltoztatja egy elektromos kerekes szék.
1: Mint a fölcsatoltál elé egy lovat. A, lényegében igen,
0: ami azért nagy segítség, mert ugyan a fekvenyomó vagyok, tehát az erőm megvan ahhoz, hogy tekerjem magam, nincs ezzel semmi gond, de azért amikor sokat megy az ember, a válla eléggé ö, oda lesz egy idő után, és és ugye a trájk abban nagy segítség, hogyha nagy távokat kell megtenni, akkor addig is pihentetem a karjaimat, a vállaimat Ő egy ilyen hűtárs. Ó, és Reni, mennyivel tudsz menni? 20 a maximum, Aha. de nem szoktam. 15-tel szoktam leginkább, és a kanyarokra nagyon kell figyelni, amit egyébként elmondanak, mikor megkapod, és ezért természetesen én pár héten belül fölborultam, és elvesztettem az egyik de nem baj, saját kárán tanul az ember. Na, pont ezt akartam mondani, hogy te egy ilyen nagyon vidám, nagyon, nagyon röpködős lány
1: vagy. Igen. Egy picit, és tényleg rövid az időnk, de egy picit bevezesz minket a te történetedbe, ahogy az elején Márton Gáborcsaba, hogy, hogy alakult ki veled az egész? Hogy alakult ki a kerekes léted? Illetve hogy vagy abból te egy hatalmas győztes, mert hát az vagy.
0: Hát én nyitott hátgerincel születtem, És én én azt gondolom, hogy egyrészt a szüleimnek is köszönhetem, hogy ilyen vagyok, mert nem agyon voltam tutvújgatva, hogy szegény mozgássérült kislány, akkor nem tudom, rágjuk meg a kaját is helyette, hanem amennyire lehetett, az önállóságra neveltek nyilván a a fizikai állapotnak megfelelően természetesen, és ezután én azt gondolom, már csak én kellettem hozzá, és millió egy lehetőség. És ugye én elkezdtem dolgozni, most már egyedül élek, fekvenyomok, táncolok, és valóban most már egy hatalmas nagy a Puskás a vagyok a része. <gül> Megállaz eszem rajtad, komolyan. olyan. Na jó, de azért, azért ennyire ne foglaljuk összetélek
1: két mondatban, hanem még egy picit talán az elejéről műtéteit is voltak? Igen, rengeteg,
0: nagyon uh-huh. sok műtét volt. A mit mit, mit szolgáltak? Ö, Volt, Hát ugye eleve két hetesen megműtöttek, hiszen a nyitott hátgerincet össze kell zárni. Tehát Igen. ott a csigolyák nyitva vannak, azt össze kell zárni. Illetve ami egy nagy-nagy műtét volt, hogy tíz évesen kiutaztam anyukámmal Németországba. És mivel nekem ferde volt a gerincem, egy picit most is az, csak ez sokkal rosszabb volt, akkor egy magyar orvos műtött meg Németországba, kiegyenesítette a gerincemet. Uh-huh. A Fekete Erdő szélén voltunk. Uh-huh. Uh, és ebbe a körben, tehát értem, értem, hogy az ember
1: megpróbál uh, mindent kihozni egy lehetőségből, de azért a fekvenyomás azért az meglehetősen
0: szélsőségesnek tűnik, nem? Hogy jött az ember? Igen, a tudom, főleg a, a tánc mellett, mert semmi Kettőnek a kettőnek egymáshoz. Uh, én nekem volt egy párom, aki testépítő. Uh-huh. Volt, illetve gondolom most is az. És uh, igazából én vele kezdtem el edzeni. Először csak, hogy imponáljak neki, mert ugye szerintem, hogyha van egy párunk, akkor szeretnénk mindent megtenni, hogy jól érezze magát. És akkor vele kezdtem el edzeni, mert ő eleve edz sétát. Ő egy két járó egészséges ember, és ő eleve edz sérülteket. És elkezdtünk együtt edzeni, és uh, kikerült az internetre csak tényleg egy uh, videó, ahol tolóckodok. És ezt meglátta a Parafekvanyomok Szövetségi Kapitánya, aki ismeri az én volt páromat. Felhívta tele telefonodni, erre a lányra nagyon kíváncsi, és akkor én beszéltem vele telefonon. Mert
1: alkatilag olyan vagy, ö, Nem alkalma, nagyon,
0: 25-öt tolockodtam, úgyhogy talán... Nem pontosan értem ezt a szót. Ö, igen, szóval, hogy ugye saját tesúlyos edzés volt, és Aha. igazából úgy, hogy talán harmadjára mentem edzeni, ö, az, az edzőm, aki a jelenleg is az edzőm, ugye a Faragó Péter, ö, ő úgy látta, tehát ők, ők valahogy látják az összefüggéseket, amiket még én sem mindig látok, hogy ki az, akiből lehet jó Na Erre gondoltam, igen. És igen. ugye ebből a videó alapján ő azt látta, hogy egy próbát mindenféleképpen o, megér. Uh-huh. És ugye felhívta az én volt páromat, aki nyilván megadta a telefonszámomat, és a Peti 20 percig győzködött arról, hogy menjek el. Én 20 percig győzködtem arról, hogy hát én nem fogom ezt versenyszerűen csinálni. Végül ő nyert, mert elmentem egy edzésre, és igazából nekem a, a versenyek kezdtek mert ugye egy. Az adrenalin. Hát iszka, igen, meg azért bennem mindig volt egy ilyen bizonyítási vágy, hogy én jobb vagyok, és akkor uh-huh. ebbe kiélhetem magam, illetőleg elkezdtem hízni, izmosodni, tehát elkezdett tetszeni a külalakom, meg rengeteget lehet utazni vele, tehát hogy rengeteg jót hozott az életembe, úgyhogy uh-huh. kellene hajni. Oké, okay, persze, ne is abba. <laughs> és a tánc? Hát a, a tánc az, az, már, az már gyerekkorom óta, azt hiszem negyedikes voltam, amikor először léptem színpadra a fővárosi nagy cirkuszba, úgy emlékszem, hogy akkor akadálymentesítették. És ennek a kapcsán volt egy ilyen rendezvény, ahol siketnémák is voltak, meg különböző sérüléssel, fellépők, és akkor mi is ott voltunk, még általános iskolában. De és mi Igen, igen, kerekesszékeikkel, igen, akkor is. Igen, már. én láttam rólatok egy videót, isteni
1: kerekesszékeinek uh-huh. voltak megvilágítva, bedőlt, vagy milyen ez, hogy ilyen nem, nem vannak. Nem... Nekem van
0: döntött székem.
1: De hogy mi van abba döntve, csak hogy a hallgatók is a, hát, ja, ugye, igen, ki- a kerekek. a
0: kerekek, a kerekek vannak megdöntve, aki látott már kosárlabdát, kerekesszékes kosárlabdát, na a majd majdnem pont ugyanolyan. Aha. Talán, attól, talán nincs annyira bedöntve, de nagyjából ugyanolyan. Úgy képzeljék el, hogy a kereke az nem függőleges, mm. hanem, hát hogy mondjam, mint egy háromszög. Igen,
1: két ilyen. Nem Igen. tudom, milyen
0: befelé áll. Igen.
1: Aha. És ez ugye látványelem is, meg segíti a mozgást. Szebben fordul mm. a
0: szék, és sokkal stabilabb lesz tőle. Viszont a szürke hétköznapokban nagyon nem jó, ezt már tapasztaltam, mert én nagyon sokáig használtam ezt a döntött széket a hétköznapokban is, de nagyon sok helyen nem lehet elférni vele, úgyhogy nem. Nem ajánlom a hétköznapokra igazából senkinek. René, hogy telnek, ha már a
1: hétköznapokról van szó, hogy telnek a De Oké, okay, hogy most készülsz meg el meg minden, meg is nem is volna szabad kimondani, de mindegy. Tehát, hogy, hogy telnek a napok egy önálló lakásban, egy önálló felnőtt, kerekesszékes lánynak? Hát...
0: Uh... Én, én, én ugye bejárok dolgozni, ott lakom, ahol dolgozom, és akkor, ha nincs éppen semmi, akkor nyilván délután főzök, például valamit a cicáimmal vagyok elme van két macskám, nézem a tévét, és, és el, el vagyok mindenki más szerintem.
1: Uh-huh. Mi, az a, mi a foglalkozásod egyébként?
0: <coughs> ja, én uh, irodán dolgozom, mint uh, irodai asszisztens. Uh-huh. Mondd, a, a,
1: a, szüle, a szüleid egyébként mit szólnak hozzá, ezt akartam még kérdezni. Büszkék ránk?
0: Hát az édesapámot másfél hónapja halt meg, de igen, nagyon büszke oh. volt rám, azt gondolom. És az édesanyám is nagyon büszke. Meg van egy nővérem, meg egy öcsőém, és mindegyki nagyon büszke tulajdonképpen. Uh-huh.
1: Nyilván megszokták meg nézni a versenyeidet, a szimpadi, táncos és egyéb
3: szerepléseit De
0: igen, amennyire lehet, jó, többnyire online követik őket. De, de igen, anyukám például mindig folyamatosan, és sosem érti ő, miért veszik el a nyomásaimat. De ezt nagyon nehéz elmagyarázni annak, aki laikus. Jó, akkor ebben most ne is fogjunk vele. <gül> Meg ezt mutatni kell igazából. A, okay.
1: Hanem inkább azt mesélj az kérlek, hogy egyáltalán a színpadra való kerülés az neked mit ad? Hogy, hogy a fenébe kerültél bele ebbe a most a műzikelbe? A
0: Úgy kerültem bele, hogy a műzikelnek a Paralimpiai Bizottság elnöke a producere. Ja. És, és neki jutott az eszébe, hogy ő szerinte simán lehetne kerekesszékes is benne. És engem hívtak fel, háló jó Istennek. És akkor én meg hívtam egy nagyon jó barátomat, és így ketten vagyunk, mert hogy azt kérték, hogy pármá legyünk egy fiú meg egy lány, és akkor így ketten vagyunk benne egy jelenetben. És van olyan jelenet, amiben csak ketten vagytok? Nem, nem, természetesen Ja, szinte, hogy majd lesz nem, olyan, amikor nem, az emberben. Okay. Nagyon jó lenne egyébként, de nem. Nem, ez így is tökéletes. Van egy olyan jelenet, amikor az elmegy szórakozni, és ott, ott vagyunk mi is, tulajdonképpen. Mondd, ilyen fajta karrierre? Csak kérdezem. Igazából igen, mert imádok színpadon lenni. Uh-huh. És egy ekkora előadásban, mint ez a musical még nem is volt részem.
1: Uh-huh.
0: Úgyhogy nagyon jó dolog.
1: Um, az előbb is megkérdeztem Márton Gábor Csabától, tőled is, vagy nyugaton vágj el fejbe, hány éves vagy? 34 leszek, nem sokára. Uh-huh. Mond van olyan, amit, amit úgy nagyon szeretnél? Azt látom, hogy egy, egy ilyen dinamikus, temperamentumos lány vagy, te szerintem a számodra a csillagos ég a határ. De mégis.
0: Hát a sportban az mindenképpen majd a paralimpia, az majd oh, uh-huh. talán egy négy-öt év múlva, vagy hogy is lesz. A, a táncba meg én nagyon örülnék, hogyha ilyen nagy-nagy műzikelekbe esetleg lehetne időnként. Az nem baj, ha kis szerep, de nagyon jó buli szöveges, táncolós. Nem, Isten őriz azt, azt. bár, bár aztán lehet egy előbbi lehet lehetnék ennyire bátor, nem tudom, de a tánc az egyértelmű tökéletes, igen.
1: Uh-huh. A, az, az, az összes elmúlt időszak, ami alatt működtél, meg, meg önálló vagy, meg minden. Az, azt azt a 7 éves kislányt, vagy 6 éves kislányt, vagy nem tudom, akit a, akit a szüleid útjára engedtek, azt kielégíti? Tehát most már a jó helyen vagy ott, vagy ahol akartál? Én, én azt
0: gondolom, igen, mert amikor megkérdezik, hogy mire, hogy nemrég nem egy ismerő sem kérdezte meg, hogy ha csak pár hónapom lenne hátra, akkor mit tennék? Mm. És mondtam, hogy semmit, mert minden megvan, amit szeretnék. Maximum egy párkapcsolat. kapcsolat. hogy ez, pár ez már egy más-más kérdés. Mond van olyan,
1: ami egyébként nehézséget jelent, az életben, és most nem nyilván nem a közlekedésre gondolok, mert hát azt mondod, főzni simán, főző, cica, mi az, ami, ami másképp működik nálad, mint másnál?
0: Én nem is tudom. A, talán a párkapcsolatban annyi, hogy, hogy meg szoktak ijedni tőlem, de nem a kerekesszéktől ijednek meg. A erges az elmondottak alapján, hanem attól, hogy, hogy nyitott vagyok, hogy jövök mindenfelé, és, és valahogy én, én hallottam már olyan aki azt mondta, hogy ő, ő kevesebbnek érzi magát mellettem.
1: Azért, hogy a hallgatók el tudják képzelni. Mi, ho, tehát, hogy van nálad a bénaság? Pontosan mi, mi nem működik? Ö,
0: én Deriktól lefelé vagyok lebénulva, uh-huh. de nem teljesen végül is. Tehát járni egyáltalán nem tudok, de például a jobb lábamot mozgatom. Ezzel nagyon szoktam vágánykodni, hogy az megy. <gül> azt tudom lobálni, de, de hogy lényegében Deriktól lefelé szinte teljesen le vagyok bénulva. Ez azt jelenti, uh-huh. hogy nem is érzel? A bal lábamat azt egyáltalán nem érzem. A jobbat azt meg minél jobban haladunk le a A lábfejem még annál annál kevésbé érzem. Tehát a lábfejemet már egyáltalán nem.
1: És ez az állapot, ez stabil, vagy ez még változhat? Nem, ez stabil. Ez, Ez stabil, ez így lesz mindig. Uh-huh. És egyébként olyan, olyan reményeid, vagy olyasmi
0: volt, hogy ezen valamilyen módon változtatni lehessen? Ő nem, és én nem is nagyon szeretném, mert szerintem, hogyha ha lenne egy százszerzalékos módszer, akkor lehet, hogy elgondolkodnék, de már nem biztos. De viszont hitegetni meg, én saját magamat se hitegetném. Tehát ez itt sokkal jobb, mert ugye én ebben megtanultam létezni, és megtaláltam magamat tulajdonképpen, jól értem így magam. Gyereket szeretnél? Nem, egyedül gyermeket nem szeretnénk. Uh-huh. De lehetne? Ö, nem vagyok benne, 100 biztos, hogy lehetne, de mivel nem szeretnék, így nem iszonyul jártam körül a témát. Uh-huh. Azt megkérdezhetem, hogy miért nem? Ö, mert ö, hát nem is tudom talán, mert ö, ugye én csak 4-5 éve kezdtem el ezt az utat, hogy én táncolok. Már az a tánc az régebben volt, csak hogy ennyire, hogy táncolok, meg nyomok, és, és, és valahogy én leti de én úgy érzem, hogy egy gyerekennek akadályát képezné.
1: Ó, ez úgy hangzott, mint a, a kezdőszínésznőktől. Hol <gül> a bal színű? De
0: nem azt jelenti, hogy nem szeretem őket, csak nekem a nővéremnek van három kisgyermeke, vagy hát már nem is olyan kicsik, de nekem ők, a, tehát ők így kitettek a gyerekeket.
1: Mondd még annyi, és már n- tényleg nagyon rövid időnk van, hogy a Covid és ez a, a velejáró bezártság és egyáltalán az változtatott valamit a, az életeden?
0: Jobban Valami érté- speciális dolgot? Nem, csak jobban értékelem a szabadságot azt, hogy ki lehet menni. Már nem nyafogok egy, egy éjszaka miatt, például amikor a musicalből hajnali egykor érek haza és hull a fáradt vagyok, mert örülök, hogy hajnali egykor érhetek haza, mert ez azt mondja, hogy szabadságon. Mm-hmm.
1: Jó, hát mm. szíj, én nem tudok neked mást mondani, mint hogy e, legyen, ja, de, de bocsánat, még, még azért annyit, hogy e, ha, ha bármit, de tényleg bármit kívánhatnál, és nem, nem két hónapod van hátra, bármit, akkor az mi lenne?
0: Én most a Sebestyen balázsik műsorába szeretnék elmenni. <gül>
1: Azt hittem azt kívánod, hogy nem tudom, én Amerikában fel. Oh, ne, nem,
0: minden teljesen jó okay. megelégedni. Na jó, hát szerintem
1: tekintsük ezt a végszónak. Oh. Köszönöm szépen, koselák Renátát hallották.
2: Folytatódik a klubrádió rádió ékszere, a fülbe való
1: de most már csak nagyjából egy percig, mert hogy időm van hátra, hogy elköszönjek. Szóval, hát ezen a mai műsoron csupa olyan emberek voltak, akik így vagy úgy szerintem nagyon büszkék lehetnek magukra. Elsőként Márton Gábor Csabával beszélgettem, aki LMBTQ aktivista és elmesélte a saját élettörténetét. Utána a Bliss alapítvány vezetője Trexler Eli Erik volt a vendégünk telefonon, a hírek után pedig Bibók be a pszichológussal beszélgettünk a parentifikációról. Végül pedig, és még mindig itt ül mellettem, a kerekes székes portolót és táncost hallották. A mai műsorban segítségünkre volt Budai Márton a technikánál, és Kelecsényi Krista a telefonnál.
2: A Klubrádió nem csak nőknek szóló
4: magazinját, a fülbevalót hallották.